0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Rendez-vous en voyage est un podcast écrit à deux mains, celle de Philippe, mon mari, et la mienne, Alexandrine. Dans ce podcast, on souhaite vous emmener en voyage, vous faire sourire, vous émouvoir peut-être, vous donner des idées de voyage, mais surtout vous évader pour une vingtaine de minutes de votre quotidien. Nous sommes partis en 2017 en Asie plusieurs mois et c'est de ce voyage dont je vais vous parler maintenant. Aujourd'hui, nous nous rendons sur l'île de Sumatra, en Indonésie. Si l'Indonésie est un pays qui vous intéresse, n'hésitez pas à écouter les épisodes 1 et 2 de ce podcast, dans lesquels je parle déjà de l'île de Sulawesi. Nous voilà arrivés sur la sixième plus grande île du monde, gigantesque et pourtant peu touristique. Avant ce voyage, pour nous, Sumatra évoquait surtout la déforestation et les plantations de palmiers à outrance. Sachant que le nord de l'île est très intégriste, nous redoutions également l'accueil de la population locale. Et pourtant, dès les premières minutes, on se sent accueillis par cette population incroyable d'Indonésiens, D'Indonésiens, toujours souriants et curieux. Tous ceux qui ont voyagé en Asie du Sud l'ont probablement constaté, les voyageurs sont amenés à poser sur beaucoup de selfies. On ignore où partent toutes ces photos de nous, mais ces instants volés riment toujours avec beaucoup de bonne humeur. Et à Sumatra, c'est particulièrement amusant car les jeunes filles ne se privent pas pour nous tenir les bras ou même se lever contre nous pour la photo. Nous arrivons donc à l'ouest de l'île sur le territoire des Maninkabao. Cette région est composée de petits villages agricoles au milieu de la jungle et des volcans. On retrouve d'ailleurs une architecture semblable à celle que nous avions vue à Toraja en Sulawesi, à savoir des toits traditionnels qui évoquent les cornes de buff. L'histoire raconte d'ailleurs que par le passé, les habitants ont défendu leur terre d'un roi javanais envahisseur. Pour ce faire, la bataille entre les armées fut remplacée par un combat de buffles. Malin, les Minankabao ont affamé un veau durant plusieurs jours, le privant de lait maternel. Lors de la lutte, le veau se précipita sous le buffle javanais, le prenant pour sa mère, le perforant par ses fausses cornes métalliques qui tuèrent l'animal. Le buffle est donc synonyme de victoire et de fierté ici. Notre découverte de cette région débute par la petite ville de bukit en altitude, et cernée de trois volcans. On y apprécie le gigantesque marché, l'ambiance sur la place centrale et la nature environnante. On y aime moins la pluie, encore très abondante, qui ne réussira pourtant pas à nous freiner dans nos visites. Nous sommes fin novembre, en pleine mousson. Nous visitons le lac Maninjau, sans réellement profiter de ses belles couleurs, mais content de pouvoir nous réchauffer avec un chocolat chaud. Nous sommes en pleine campagne, et les agriculteurs labourent les champs sous l'œil attentif des oiseaux. À travers une éclaircie, les rizières étincellent. Leur couleur verte contraste avec la noirceur du ciel. À Sumatra, il est possible de voir la Rafflesia, cette énorme fleur odorante qui ne fleurit que pendant sept jours. Elle est la plus grande fleur au monde et peut atteindre 1 mètre de diamètre et 10 kg. C'est une rencontre qui se mérite. Nous devons emprunter un chemin très boueux et glissant à la jungle pour pouvoir en voir quelques-unes. C'est aussi l'occasion de goûter au café louac Ici, on dit que c'est le café le plus cher au monde et l'un des meilleurs. Les grains de café sont récupérés dans les excréments de petits animaux que l'on appelle civettes. Le mélange des sucs gastriques lui conférerait une touche spéciale et un arôme meilleur. Ici, la production est organique, la récolte des déjections des animaux sauvages se fait dans la jungle, ce qui explique son prix exorbitant. On sillonne la vallée d'Arau sur notre scooter. Au bord des routes, les enfants, sur le chemin de l'école, vêtus de leur uniforme rouge et blanc, nous saluent avec de grands gestes c'est également l'occasion d'assister à une tradition locale bien étonnante, la chasse aux cochons sauvages. Deux fois par semaine, les hommes, accompagnés de leurs chiens, organisent des battues. Les hommes restent à attendre, tandis que les chiens chassent. Et comme on est musulman dans le coin, on ne mange pas le cochon tué, le laissant aux rares chrétiens ou alors aux chiens. Nous rejoignons ensuite le nord de l'île en avion. La réputation de Médane nous incite à la quitter rapidement. La ville ne nous semble d'ailleurs pas particulièrement sympathique. Il faut dire que se faire réveiller à 5 heures pour l'appel à la prière n'a probablement pas aidé après une courte nuit. à une forte activité volcanique. Perastagi est au pied du Sinabung, un volcan encore en forte activité, et du Sibayak que l'on peut gravir en peu de temps. En effet, le Sinabung est en éruption régulière depuis 2015, après 400 ans d'inactivité. On ne verra pas d'éruption, mais c'est très impressionnant d'être ici, de voir la coulée de lave fraîche et les cendres qui tapissent la végétation. La vie continue malgré le danger. Un village a dû être évacué pour des raisons de sécurité, mais de nombreux fermiers bravent encore l'interdiction, puisque leurs revenus en dépendent. L'ascension du Sibayak se fait facilement. On souhaite être en haut pour le lever du soleil. Une bonne partie de la marche se fera donc de nuit, armée d'une bouteille d'eau et de lampes de poche. La vue du sommet est dégagée sur le Sinabung, et on devine une fois de plus les traces d'une éruption. L'un des points forts de Sumatra est le lac Toba. Trois heures de route nous en séparent. Il s'agit là du plus grand lac volcanique au monde. Ce lac est situé au centre d'une énorme caldeira formée il y a 74 000 ans lors d'une gigantesque explosion. Au milieu, une île, Samosir, de la taille de la ville de Singapour. Autant nous n'avions pas été dérangés par les touristes jusqu'à présent, autant nous nous inquiétons un peu en débarquant de nuit. Spot et enseignes d'hôtels brillent de mille feux autour de nous. Mais nous découvrons jour après jour que seul un village de l'île est réellement touristique. Quand on voyage sur une longue période, ce genre d'endroit a également du bon, puisque nous pouvons manger à l'occidental quelques jours, bien que la nourriture indonésienne ici soit excellente. Mais quelques ruchetis et macaronis montagnards nous réjouissent grandement et s'accordent particulièrement bien avec le temps maussade que nous apporte la mousson. Il ne manquerait qu'une raclette et du chocolat suisse pour faire notre bonheur. Nous parcourons l'île en une journée, ébahis. Nous découvrons des villages typiques et des paysages sauvages à couper le souffle, à peine sortis du village touristique de Tuktuk. Les lumières sont magnifiques et dans les champs, les travailleurs s'arrêtent un instant de travailler, en nous voyant et pose fièrement sur nos photos. Si parfois on oublie que l'on est dans un volcan, les émanations de souffle le long de la route sont là pour nous le rappeler. Les rives abruptes du lac sont somptueuses, on ne s'en lasse pas. Et après deux jours de pluie, on est euphorique de rouler le long de ces 120 km. Une belle étape que nous recommandons fortement. La rencontre que nous attendons impatiemment depuis notre arrivée sur l'île de Sumatra, c'est celle de Laurent-Outan dans le parc national du gunung C'est par centaines de milliers que les gens se pressent chaque année pour venir le voir. Par chance, nous sommes en basse saison. On bénéficie d'un guide privé et de sentiers peu fréquentés dans la jungle. Jojo, notre guide, nous accompagne. Il est né dans le parc. Sa famille habitait la jungle et en fut chassée par le gouvernement alors qu'il n'avait que six ans. Jusqu'alors, il vivait de la chasse, de la cueillette et du braconnage. Désormais, il accompagne chaque jour les touristes dans le parc. En le regardant escalader des lianes à une dizaine de mètres de hauteur, nous n'avons aucun doute, il est chez lui dans la jungle. C'est le bonheur quand on tombe presque par hasard sur une femelle orang-outan faisant la sieste à quelques mètres de nous. On est seul on a le temps de savourer chaque instant de cette rencontre. Ainsi, dans la journée, on ne croisera pas moins de 6 orang-outans, littéralement hommes de la forêt, quelques semnopithèques de Thomas, une espèce endémique de singes, et d'autres sortes de singes. Quelle expérience On ne peut voir l'orang-outan qu'à Sumatra ou à Bornéo. J'avais testé l'expérience à Bornéo quelques années auparavant, sans succès. Je savoure donc d'autant plus ces moments auprès de ces grands singes qui nous toisent du haut de leurs arbres. Bien sûr, dans le parc, les orang outans sont protégés. Mais on ne peut s'empêcher de penser au drame qui se joue autour de nous. La déforestation a provoqué la disparition de près de 60% de l'habitat de l'orang-outan, ici à Sumatra, entre 1985 et 2010. Les plantations de palmiers à huile chassent ce grand singe de son territoire. La dernière étape de notre séjour est Banda Haché. Je me rappellerai probablement toujours de ce terrible trajet pour nous y mener. Nous choisissons de prendre le bus de nuit pour effectuer les 8 heures de route qui nous séparent d'Haché. Ravi a pris abord du confort et des couvertures fournies. On déchante rapidement car assis juste à côté de nous, un jeune homme semble ne pas supporter le bus, vomit, tripes et boyaux dans le couloir et ce, toute la nuit on ne comprend pas pourquoi il ne choisit pas d'aller aux toilettes, et encore moins pourquoi il n'utilise pas son sac en plastique, et ce malgré nos demandes, mimées moultes fois. Ajouté à cela, je commence à me gratter un peu partout. On pense à des moustiques, puis on finit par suspecter la couverture. Au petit matin, on constate que des centaines de piqûres, de puces de lit, me recouvre le corps. Entre le manque de sommeil, les odeurs du bus et les raison autant vous dire que l'arrivée en ville était attendue. La province d'Aché a la particularité d'être l'unique province dans laquelle la charia, cette fameuse loi islamique, est appliquée. Cette région est restée durant longtemps boudée des touristes, étant en guerre civile jusqu'au début des années 2000. Puis, il y a eu le tsunami dévastateur du 26 décembre 2004. Sur les 250 000 victimes, 170 000 personnes ont péri dans la province d'Aché. Ici, chacun a perdu un ou des proches ce jour-là et en parle avec fatalité. « What can I do ?» nous dit notre chauffeur de tuk-tuk, qui a perdu toute sa famille alors qu'il était lui-même à Medan le 26. Il vit encore ici, malgré une certaine peur qu'un tel événement se reproduise un jour. On s'attendait forcément à croiser une population plus renfermée qu'ailleurs ici, mais on constate rapidement que même là, les gens sont chaleureux et souriants. On y fait une brève escale afin de voir les vestiges d'un bateau sur le toit d'une maison, arrivé par les flots à plus de 2 km du port. Pas loin de là, le tsunami a amené un cargo de 2500 tonnes à 5 km du rivage, rasant un village entier. Impressionnant. Cela nous fait prendre un peu plus conscience de l'ampleur du drame qui a eu lieu ici. On embarque pour la charmante île de Oué, paradis des plongeurs. On vient y chercher de beaux fonds marins et du repos. Pas de chance, pendant trois jours, il pleut, sans relâche. Le moral en prend un coup, puisqu'on ne peut rien faire, mais nous étions conscients des risques en venant en pleine mousson. Comme nous voyageons plusieurs mois, cela nous permet quand même de faire une petite pause forcée, qui a d'ailleurs quand même un peu du bon. Enfin, le temps s'améliore et nous pouvons parcourir l'île à Scooter, sur des routes côtières désertes et magnifiques, marcher dans le cratère d'un volcan, voir des sources d'eau chaude et nager dans un récif peuplé de poissons multicolores. C'est pour nous l'occasion de rencontrer également le poisson baliste ou triggerfish. Ce joli poisson qui d'apparence n'a rien de bien méchant avec sa bouche ronde et ses petits yeux noirs, mais qui s'avère redoutable lorsqu'il protège son territoire. Et son territoire, ben bah, il considère qu'il est du fond à la surface. Mieux vaut donc ne pas être sur son chemin. On se fait de jolis frayeurs, ne pouvons l'éviter pour rejoindre le récif. Quelle idée de craindre le requin quand on a fait l'expérience du méchant baliste titan. Notre séjour en Indonésie se termine ici, dans ces eaux chaudes et entourées de poissons colorés. C'est également ici que se termine notre troisième épisode. La semaine prochaine, nous nous rendrons en Inde, dans la magnifique province du Ladakh. Merci de nous écouter, de permettre à nos récits de voyager Grâce à ces podcasts, nous plongeons à nouveau dans notre voyage pour notre plus grand bonheur. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 4 étoiles sur iTunes, à en parler autour de vous et à nous faire part de vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Rendez-vous également sur Instagram pour être au courant des sorties des nouveaux podcasts. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous en voyage.